0: Bienvenidos una vez más a Gente, Historias y Emociones. Mi nombre es Sixta Morelo, arroba Sixta Lee, y estoy contenta de que estés ahí una vez más escuchando estas historias. Una oportunidad que nos regalamos semana tras semana para olvidarnos del mundo y simplemente concentrarnos en viajar en el tiempo a través de las palabras de alguien más. Para mí es un privilegio que me permitan compartir este tiempo con ustedes, que me regalen 10, 15 minutos de su día para escuchar estas historias. Estamos ya en el noveno episodio. La semana que viene es el cierre de temporada y vengo con una pequeña sorpresita por ahí para ese episodio pero ya, vámonos con la historia del día de hoy La historia de hoy es una carta es una carta que sale de manera anónima por petición de su autora. Ella es amante de la escritura, así se define ella. Le gusta para hablar y fluir con sus emociones. También de la palabra de Dios, allí encuentra fortaleza y sabiduría y también le gusta la meditación porque de esa forma ella vuelve a ella. Ella nos comparte una carta que le escribió a su madre como parte de una terapia para liberar los sentimientos que fueron creciendo poco a poco dentro de ella cuando su madre comenzó a experimentar cambios en su personalidad por una depresión y el vínculo que ambas tenían fue cambiando. Escuchemos Carta a Mamá. Hola, Mamá. Finalmente me siento preparada para escribirte esta carta. Mi psicóloga me había pedido hace ya casi dos meses que la escribiera. Pero la verdad, si lo hacía, no era de corazón. Sería solo como un requisito para ver si podía creérmelo. Estaba muy triste y con mucho enojo y muchas cuestionantes en medio de todo lo que estaba sucediendo. En terapia entendí el porqué. Como parte de mi sanación, uno de los duelos que estaba viviendo era el de decirle adiós a mi mamá de antes. Hoy estoy lista para decirle adiós a la mamá, a la siempre fuerte, con ánimo, Capaz de estar para todos cuando la necesitara. La que estaba siempre pendiente de nosotras, nuestra roca. En quien siempre podíamos confiar para recibir palabras alentadoras y oración. La que compartía con todos el alma de las fiestas y de nuestra familia. La que llamábamos diario varias veces al día para contarle todo lo que habíamos hecho en el día. Con quien reíamos de todos sus refranes quien siempre tenía una comparación jocosa, o recordaba un dicho ancestral para cualquier situación. Me rehusaba dejarte ir porque amaba tu manera de ser. Me hacía reír. Me brindaba mucha esperanza y seguridad. Contigo aprendí que no había nada que una oración al Divino Niño no pudiese arreglar. Pensando exclusivamente en mí, me parecía que la vida estaba siendo muy injusta al quitarme a mi mamá presente, ya que no me había permitido tener un papá presente tenía miedo a ese sentimiento de abandono que se generaba en mí cada vez que atraviesas un cuadro de depresión. Y descubrí que lo que tenía que sanar era la herida con papi, no contigo. Quizás al leer estas líneas te digas que tú también extrañas a esa persona, pero quiero compartirte unas palabras que escuché en la terapia cuando yo misma me resistía a hacer tantos cambios para generar mi bienestar constantemente repetía que no me sentía la misma de antes, y mi psicóloga me hizo esta pregunta. Pero, ¿realmente quieres ser la misma de antes, sabiendo que la misma de antes te trajo hasta esta crisis? La respuesta para mí fue muy clara, no. Desde ese momento empecé a aceptar cómo en ese momento me sentía, recordándome una y otra vez que, aunque aún no me sentía cómoda con esa nueva yo, estaba generando cambios importantes en mi vida, y estaba trabajando en un proceso de crecimiento emocional que me lo iba a agradecer para el resto de mi vida. Meses después, en medio de mi duelo, me hice la misma pregunta ahora refiriéndome a ti. Realmente quiero que seas la misma mamá de antes, sabiendo que esa mamá te llevó hasta aquí. En mis palabras menciono todo lo bonito que extraño de ti y que aún conservas, pues la esencia nunca se pierde. A veces se adormece y necesitamos redescubrirla, pero ahí está. Pero ignoré mencionar todo el sacrificio que hay detrás de esa mamá perfecta. ¿Cuánto tiempo dejaste de dedicarte a ti para dárselo a la familia? ¿A cuántos sueños renunciaste para hacer realidad los nuestros? ¿Cuántas veces dejaste de pensar en ti porque entendías que nosotras estábamos primero? Y te lo agradezco con el alma y con hechos más. Pero realmente esa mamá ya no la quiero. Te prefiero más humana y menos perfecta más tú. Hoy ya no quiero hacerme más preguntas. Me desgasté mucho buscando esas respuestas. Me tocó responsabilizarme de mis emociones y no hacerme víctima de mis heridas. Me tocó abandonar la lucha de sanarte a ti para protegerme a mí. Me tocó la parte más dura, enfrentarme a mí. A mis emociones, a mi vulnerabilidad, a mis deseos de controlarlo todo para protegerme, a mi perfeccionismo desgastante, a aceptar mi historia con papi, a trabajar varios duelos a la vez. Descubrí que sanándote a ti, huía de mí, hasta que finalmente entendí que no es mi responsabilidad. Lo que sí era mío, es trabajar en mí. Hoy decido decirle adiós a la mamá ideal que disfruté por mucho tiempo y le doy la bienvenida a mi vida y a mi familia a la mamá que puedes ser hoy. Más humana, con todas sus emociones a flor de piel, feliz, menos frecuente, no siempre ahí para nosotras, cansada, con miedos, enojada con las propias injusticias de tu vida, resistente a tu realidad, dudosa de tus propios recursos, perdida. Con la misma fe de siempre. Sin ánimos de pedirle cuentas a Dios por tu depresión. Con ganas de sanarte sin la necesidad de hacer cambios. Rendida ante una depresión que percibes sin mejorías o sanación. Sin ganas de hablar todo el tiempo o estar tan pendiente de nosotras. A veces, con pocas palabras articuladas o quizá demasiadas para que no nos demos cuenta de que no te sientes bien. Pero aún con las mismas ganas de resolver tus asuntos a tu manera. Sin que nadie opine ni intervenga. Sin que nadie te diga qué hacer. Es una de las cosas que te recuerdan ser tú misma y te reniegas a que nadie te las arrebate. Aún eso implique consecuencias no tan favorables para ti. No sé si este será tu motor, pero me gustaría pensar que detrás de tu depresión está realmente esta creencia. Viviste tanto tiempo para nosotras y para los demás que ahora quisieras ser egoísta y pensar solo en ti. Vivir como se te pegue la gana. Eso incluye deprimida, sin ánimos de seguir siendo la más fuerte del mundo. Entonces sí, vive a sí mismo como se te pegue la gana, pero asegúrate de que vives y lo estás disfrutando. Yo, por mi parte, prometo respetar tus decisiones. Seguir dándote todo mi amor. Darle lugar y espacio a tu tristeza sin presionarte para que salgas de ella. Pondré mis límites esos que son necesarios para mantener mi norte y que me permiten continuar mi camino hacia mi bien emocional, pero desde el amor, la misericordia y la aceptación. Por mi parte, prometo seguir trabajando en las emociones que despierta en mí verte triste, pero de ninguna manera obligándote a que hagas conciencia o invitándote a hacer cosas para levantarte el ánimo. Prometo seguir trabajando el enojo que surge en mí cuando veo que no te sientes bien y no buscas ayuda. Elijo confiar en tu proceso y en tus tiempos. Tú te ocupas 100% de tus emociones y yo me ocupo de las mías. Te prometo estar bien para mí y para mi familia. Te prometo seguir fiel a mi promesa de estar presente y vivir en él para mí, para mi esposo y para mis hijas. He trabajado mucho el orden de nuestra relación. Tú sigues siendo la mamá y yo tu hija y no viceversa. Por tanto, te devuelvo la responsabilidad y la capacidad que tienes para cuidarte. Por favor, te pido que si sientes que en algún momento intento decirte cómo hacer las cosas, me recuerdes inmediatamente lo importante que es para ti conservar tu autonomía de ser humano y de mamá. Pídeme, aunque sea con tu silencio, que te respete. Ya no tienes que esforzarte más, ma. Ya no te exigiré nada. Te brindo la oportunidad de que a mi lado seas tú quien quieras ser sin sentirte presionada, ni víctima, ni culpable. Que el día que sientas que no estás bien, puedas decirlo con tal naturalidad y aceptación a sabiendas de que los seres humanos no siempre estamos bien, aunque responder que sí sea ya una costumbre. Nunca olvides que siempre tendrás la oportunidad de sanar, de construir momentos de felicidad, de generarte bienestar, de perdonarte, de redescubrirte y aún a tu edad y con todo lo que te ha tocado vivir, puedes reinventarte. Créeme cuando te digo que la depresión no es más fuerte que tú, aunque así lo percibas. Cuando le quitamos la etiqueta y la culpa a sentirnos tristes, cuando sanamos la herida abierta que hay en nuestra familia, precisamente por lo que nos tocó vivir a todas con esa emoción, podemos transformar esa creencia. Reconciliarnos con esa emoción y con nosotros mismos al sentirla. La tristeza, al igual que la felicidad, es una de las emociones con las que Dios nos creó y estoy segura que no nos la dio con el fin de hacernos sentir mal. La tristeza tiene una función muy hermosa en nuestras vidas. Yo te invito a descubrirla. Te amo hoy y siempre. Bien, y acabamos de escuchar esta carta escrita por una hija en una manera de liberarse y de liberar a su madre sobre todo de sus expectativas mientras ésta atravesaba un cuadro de depresión. Ella decidió entregársela a su madre el día de su cumpleaños como una forma de expresarle su sentir y sanar todo eso que ella llevaba por dentro, pero también como una forma de liberarla, de respetarla. Este es un tema delicado para muchas familias porque es algo que no solo afecta a quien lo padece, sino que cambia la temática familiar casi por completo. Según The American Psychological Association o la Asociación Americana de Psicología, la depresión, que también se conoce como trastorno depresivo, mayor o depresión clínica, es una de las enfermedades mentales más comunes del mundo. Esta es provocada por una combinación de factores genéticos, biológicos, psicológicos, sociales y ambientales. Es bueno recordar que la depresión no es una señal de debilidad. Tampoco es algo de lo cual una persona pueda recuperarse repentinamente. Es una enfermedad que necesita. De tratamiento profesional, pero con una atención y el tratamiento adecuado, el paciente puede mejorar muchísimo su condición de vida. El dolor de ver a un ser querido con depresión puede provocar sentimientos de indefensión y pérdida, pero la terapia familiar o de pareja podría también resultar beneficiosa. Y precisamente eso fue lo que hizo nuestra autora, que se dio cuenta que esto la estaba desgastando y estaba desgastando también la relación que había entre ella y su madre y por eso ella se comenzó a enfocar en también trabajarse ella misma, trabajar en fortalecerse internamente para poder ayudar de la mejor manera a su madre. En la actualidad, la autora sigue enfocada en su bienestar y el de su madre, pero ahora desde una perspectiva de más confianza y libertad. Ella me cuenta que volvieron a retomar el orden de sus vidas, rompieron con la codependencia que se había creado en su deseo de que su madre aceptara buscar ayuda. Ella entendió que quizá aunque su deseo era ayudarla en su sanación, las cosas no cambiarían solo con su deseo y sus palabras de aliento. Ahora ella las sigue acompañando en su caminar, pero como le prometió, está respetando sus tiempos y su forma de trabajar la situación. Como resultado de esa nueva forma de apoyarla, su madre se hizo responsable de seguir tratando su depresión, buscando su sanación y ambas se sienten mucho mejor, cada una asumiendo su rol. Su madre no ha vuelto a caer en una depresión severa y ella sigue respetando su manera de sanar a veces. Las cosas no van como ella quisiera, pero a través del trabajo que ella misma ha hecho en su persona, buscando ayuda también, ya puede manejar mejor la ansiedad que provoca ver a un ser querido atravesando por esta situación. Esperamos que este episodio sirva para llevar un poco de luz a alguna otra familia que esté pasando por una situación familiar. Es una situación delicada donde se necesita apoyo, guía, pero siempre respetando y entendiendo sobre todo la condición por la que está pasando una persona que tiene una depresión severa. Bueno, y hasta aquí este noveno episodio de Gente, Historias y Emociones. La semana que viene nos encontramos aquí una vez más para nuestro cierre de temporada. Yo he estado trabajando en las ideas para la temporada siguiente, algunas cosas que voy a incluir, algunas cositas que voy a cambiar de a poquitito, recomendaciones que he recibido de lo que les ha gustado más, de lo que podría variar un tantito, pero ahí estamos trabajando para ustedes. Yo probablemente me tome unos cuantos días de receso entre una temporada y otra, pero voy a estar trabajando en la producción de la misma. No se pierdan nuestro cierre de temporada la semana que viene y aquí nos encontramos. Como siempre te recuerdo que estoy a tu orden para voz comercial, para asesoría en la parte de oratoria. Si tienes una presentación en público, puedes contar conmigo. Solamente me envías un mensaje a través de sixtamorel.com y ahí estoy a tu orden. Hasta la próxima y ¿eh? nos vemos la semana que viene en Gente, Historias y Emociones.